0: de enseñanzas que dejaron huella y mi objetivo es que usted sepa qué necesita para dejar una huella eh, cuando usted ya no esté. ¿Qué necesitamos? Nos Vamos a dar cuenta que necesitamos creer que sí se puede dejar la huella, creer que sí se puede. Necesitamos nosotros hermanos poner nuestra mirada en el Señor, necesitamos ser valientes, tener fe, tener una actitud diferente a, la, a las demás personas, también ser pacientes ser fieles, y, y sobre todo, siempre caminar hacia adelante. Así que vamos a leer entonces Jueces, capítulo número 1, verso 11. Dice la palabra del Señor. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat sefer Y dijo Kaled, El que atacare a Kiriat sefer y la tomare, yo le daré a Xa, mi hija, por mujer. Y aquí está este personaje, Caleb. Y dijo Caleb. Y al leer esta porción de la Biblia, eh, me llamó la atención Caleb. Y yo quiero hablar esta, esta noche de la vida de Caleb. Muchos de ustedes quizás no lo conocen, quizás algunos han oído, pero esta noche vamos a darnos cuenta cómo Caleb dejó una huella en la vida de su generación y cómo nosotros podemos dejar una huella en la vida de la generación que vimos. Solo te pido que me acompañe en unas palabras de oración. Padre, te damos gracias esta noche, porque podemos percibir tu presencia, podemos percibir tu respaldo, tu autoridad, la seguridad que solo da tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada persona que está conectada esta noche. Te ruego, Señor, que me des la gracia, la unción, el poder, el denuedo, para hablar de tu palabra como, como corresponde, Señor y que podamos aprender cómo nosotros podemos dejar una huella en la vida de esta generación. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Bueno, Caleb, ¿quién fue Caleb? Bueno, para que nosotros tengamos un marco de referencia mayor o mejor, vamos a tener que remontarnos a el libro de Números, en el capítulo número 13, que dice de esta manera, y Jehová habló a Moisés, diciendo, envía tú, hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, y conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefón. Eso dice Números capítulo 13, versos 6. Ahora, ¿qué nos está diciendo Números 13, 6? Bueno, nos está diciendo que Caleb fue nada más y nada menos que uno de los doce espías que fueron a la tierra prometida una de las cosas que hemos de saber de Caleb es que era un príncipe no era cualquier persona Dios le dijo a Moisés manda doce príncipes cada uno en representación de su tribu y como hemos leído la Biblia dice y de la tribu de Judá ¿a quién mandaron de la tribu de Judá? Caleb hijo de Jefone así que hermanos Quiero contarles esta noche que Caleb es uno de los doce espías que fueron a la tierra prometida. Quiero también informarles esta noche que cuando Caleb fue enviado como un espía tenía 40 años de edad. Yo no sé cuántos tienen 40 o cerca, pero esa era la edad de Caleb. 40 años, hermanos, tenía Caleb cuando formó parte de ese grupo de espías que fueron a la tierra prometida. Y quiero contarles esta noche... ¿Qué, ¿Qué fue lo primero, hermanos, que eh, estos espías encontraron? Quiero que veamos el verso 22. Y dice: Subieron al Neguet. Mire, mire lo primero que encontraron. ¿Sí? Moisés les dijo: Vayan a ver la tierra. Obsérvenla bien. Vean el pueblo. Vean si es fuerte o es débil. Dijo Moisés. Vean también cómo es la tierra. ¿Cómo es la tierra? ¿Es buena o es mala? Vean también, por favor, si, si las ciudades son ciudades habitadas, o, o son campamentos, o son o son plazas muy fortificadas. Vayan a ver, le dijo Moisés, cómo es el terreno, si, si es fértil o es estéril. Vean si hay árboles o no. Esfuércense, dijo el caudillo Moisés, y tomen del fruto del, del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ahora, cuando estos doce espías llegan a la tierra prometida, es decir, a Canaán, a la tierra de la conquista, lo primero que se encuentran es con los hijos de Anac. Número capítulo 13, verso, hermano, número 22, dice, Y subieron al Neget, y vieron hasta Hebrón. Y allí estaban Ainán, Sesai y Talmay, hijos de Anac. Oiga, lo primero que encontró Caleb con los demás espías fueron los hijos de Anac. A mí eso me llama la atención. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, en nuestra vida cristiana, vamos a encontrar a los hijos de Anac. Alguien va a preguntarse, pastor, por favor, esos nombres ni me los diga, porque ni me voy a acordar de esos nombres. ¿Quiénes son estos hijos de Anac? Quiero decir, hermanos, que Anac era conocido. Posee un gigante. Y cuando la Biblia dice: Los hijos de Anac, está diciendo: Los espías se encontraron con los gigantes. Y quiero comentarles esta noche que todos sabemos eh, y entendemos que Goliat, por ejemplo, era un gigante. Pero déjenme decirle que los hijos de Anac, de verdad que eran más gigantes. Goliath medía entre 2.97 a 3 metros, y ya eso es bastante grande. Pero se ha descubierto, hermanos, eh, en el año 1577, es decir, hace mucho tiempo atrás, se descubrieron fósiles de personas que medían 4 metros y medio. Más adelante se descubrió otro fósil de una persona que medía casi 6 metros. Eh, en el año 1400 también se encontró un esqueleto de un hombre que medía 7 metros y han llegado a descubrirse personas que midieron 11 metros por eso cuando los espías dijeron nosotros somos como langostas, nos vemos ellos como grillos, pues la verdad hermano que humanamente no estaban mintiendo humanamente los israelitas parecían un grillo comparado con los hijos de Anac, que se cree que medían por lo menos 7 hasta llegar 11 metros eso fue lo primero que encontró Caleb, hermanos, en su vida gigantes, cosas imposibles cosas, hermanos, que humanamente eran ilógicas, cosas que la verdad que, que necesitaban mucha fe para creer que los iban a vencer eso fue lo primero, pero no solo encontraron eso, el verso, hermanos 23 dice de esta manera. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y las granadas y los higos. ¿Qué fue lo segundo que encontró Caleb en la tierra prometida? Lo que encontró fue uvas. Y mire qué grande era el racimo que tuvo que ser puesto en un palo y llevado entre dos personas. Y, y me llama la atención esto, hermanos, porque si bien es cierto hay, hay gigantes, pero también hay uvas, hermanos. Hay frutos, hay resultados, hay esperanza. Pero cuando el pueblo llegó, hermanos, a dar su informe, después de 40 días de estar en la tierra prometida, este fue el informe. Dice el verso 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón. Y toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, dieron la información a ellos, y toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, oigamos por favor, cuál fue el informe de esta gente, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, y ahí sacaron el racimo de la uva, que era gigantesco. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Sus ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Es decir, llevan el comentario y dicen: Mire, vimos ahí a los gigantes. Y ya cuando decían hijos de Anac, todo el mundo sabía de quién se estaba refiriendo. Amalek habita en el Neget. El Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habita en el monte. El Cananeo habita junto al mar a la ribera del Jordán, y estaba este pueblo dando, hermanos, un informe totalmente desalentador. Estaba dando un informe diciendo, mire, la tierra está bien el fruto, pero es difícil. Se parece mucho a algunos hermanos, a veces, a algunas personas que solo ven lo negativo. Que solo ven lo negativo. Por ejemplo, hermanos, por ahí anda un audio que dice, mire, aprovisionense 15 días, porque no quieren decir, pero nos va a meter un encerrón que nadie va a salir. Vaya, yo quiero decirle algo. Para empezar, quiero decirle algo. Hasta ahora, yo que sepa, no ha habido un país en el mundo entero que haya encerrado a su gente 15 días. No existe eso. En el mundo entero no existe. Para empezar. Dicen que Honduras encerró a su gente una semana, pero no 15 días. Pero nos encanta eh, parecer ser que es competencia de, de males, ¿verdad? Y, y entre más. más eh, eh, duros suena el, el, el audio entonces mejor, más mejor información pero hay gente que le gusta hermanos, dar la, la parte negativa, dar la parte hermanos eh, difícil, y hace poco agarraron una persona y, y dice, mira si la delincuencia ha matado más gente que el coronavirus dice y es cierto entonces a veces nosotros vemos solo la parte negativa y nosotros como cristianos vamos a enfrentar a esa generación Personas que solo informan las cosas negativas. Ya nadie pone un versículo bíblico, ya no pone un texto. Muy poca gente hace eso, publicar algo de esperanza, alguna alabanza bonita. No, estamos publicando cuántos muertos, cu qué pasó en Brasil, qué pasó en España. O sea, somos a veces un mal de informaciones. Y eso fue lo que pasó en Israel. La gente solo hablaba lo malo. Pero aquí hay un hombre del cual voy a hablar esta noche, que es el hombre llamado Caleb, que, que dejó una enseñanza que marcó huella. Y vamos a darnos cuenta cuál es esta manera de marcar la huella, hermanos. Porque para eso nos ha mandado Dios. No nos ha mandado para que seamos un grupo de gente que se está lamentando. Nos ha mandado para que marquemos nuestra huella en esta generación. Amén. Si usted lo cree, hermanos, entonces pónganme ahí un fuerte amén en los comentarios, por favor. Dios nos ha mandado a marcar una huella en esta generación. No nos ha mandado, hermanos, a ser fatalistas. Nuestra vida no está en las manos de un virus, nuestra vida está en las manos del Señor. Él tiene el control de todo, Solo Él sabe lo que va a pasar. Ni los gobiernos lo saben, ni la gente experta lo sabe, solamente el Señor. Ahora, Caleb, Caleb es un hombre que está marcando la diferencia. Ahora, ¿Cómo yo marco la diferencia? Vamos a ver entonces, entremos en materia por favor. Que me urge a mí descomunicarles todo esto que quiero darles en estos minutos que me quedan. Vamos a ver entonces el verso 30, que dice, Entonces Caleb, ahí está el hombre, ahí está el hombre que marcó huella, hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego, y tomemos posesión de ella, y esta la, está la palabrita que usted tiene que subrayar, que si alguien me la puede poner ahí por favor, dice, porque más podremos nosotros que ellos. Note esa primera frase de Caleb. Porque más podremos nosotros que ellos. Si alguien la puede poner ahí. Porque, nos, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos. Ahora, primer característica de Caleb. Primer característica de la gente que marca huella. Primer característica. Es gente que cree que sí se puede. ¿Qué dijo Caleb? Nos por Porque más podremos nosotros que ellos. Esa palabra significa, podemos hacerlo. Y ahí, hermanos, está el primer desafío para usted y para mí. Les soy honesto. Esta palabra que dijo Caleb es un desafío para mí, y tengo que ser honesto en reconocerlo. Y espero que también usted sea honesto en reconocerlo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es creer que sí se puede. Ahí, hermanos, está la mayor parte de su huella que va a dejar. Creer que sí se puede. Hermanos, ¿qué dijo Caleb? Nosotros podremos. Oiga eso, nosotros podremos más que ellos. ¿Qué estaba diciendo Caleb? Caleb estaba diciendo que sí se puede. Ahora, voy a preguntar a los matrimonios que están ahí viéndome por por su dispositivo que están viendo por la televisión, o por su iPad, o por donde sea que estén viendo. Honestamente, quiero que me conteste esa pregunta con honestidad. Quiero que la reflexione. No quiero simplemente que usted eh, la tome la ligera. Quiero que usted reflexione en esta, en esta, en esta palabra. ¿Cree usted que sí se puede? No, no se apresure a contestarla. Yo quiero que esta palabra usted la internalice en su corazón. Piense esta esta noche, piense esta noche en su necesidad. Piense en su enfermedad. Piense en su situación económica. Piense en el desempleo que le ha llegado. Piense en el matrimonio que tiene hoy. Piense. Yo quiero que de lo más profundo de su corazón, usted pueda hacerse la pregunta, yo creo que sí se puede, porque hermanos, no vamos a dejar ninguna huella en ningún lado, a menos que nosotros creamos que sí se puede. Yo, hermanos, no, no le estoy diciendo cómo lo va a lograr, eso, eso es lo de menos. El cómo, solo Dios lo sabe. Lo importante es creer que se puede, creer que se puede, eso es lo importante. Estaba viendo un documental en, en un noticiero norteamericano donde premian a una mujer latinoamericana que ha establecido una empresa de recolección de desechos, hermanos, e, y es una de las hispanas que tengo más éxito en Estados Unidos. Ha sido llamada a la Casa Blanca dos o tres veces para ser reconocida como una mujer exitosa y emprendedora siendo latinoamericana. Ahora, ¿se puede o no se puede? Claro que se puede. ¿Cree que se puede graduar de universidad? Ahí está el detalle. ¿Cree que su matrimonio puede componerse? Ahí está el detalle. El problema no es que, que, que su marido sea rebelde, que su esposa sea tremenda. Ese no es el problema. El problema es que si usted cree o no cree. ¿Creemos que vamos a salir de la pandemia? ¿Creemos que Dios le va a proveer? ¿Cree usted que es posible que Dios le provea? Porque una de las maneras que yo veo que Caler habla y dice, nosotros podremos... Ahora, hay gente que dice que no se puede y ni siquiera lo ha intentado. Y esta, aquí está muy claramente en la Biblia. Dice el verso 31 de Números 13. Mas los varones que subieron con él dijeron: Oye, el, el resto de la, de la gente. Claro, exceptuando es que, a Josué. No podremos. ¿Vale? ¿Lo vio? Subraya el verso 13. Números 13. 31. más los varones que subieron con él dijeron, no podremos. ¿Qué dijo Caleb? Más podremos. ¿Qué dijo la gente? No podremos. No podremos subir con contra aquel pueblo porque es más fuerte. Y ahí viene una razón, oye hermano, ahí viene una razón lógica, humana, real, pero que no debe limitarnos nunca a nosotros. La Biblia dice que los hombres dijeron, no vamos a poder, ¿por qué? Ellos tienen una razón, y dicen, porque son más fuertes que nosotros. ¿Qué fue lo que llevó a este pueblo a creer que no se podía? Que este pueblo, hermanos, puso su mirada en el problema y no puso su mirada en Dios. ¿Qué dijeron los hombres, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque son más fuertes. Es decir, ellos tenían una razón. Ellos tenían una razón y dijeron, no podemos porque son más fuertes. Y ahí radica un primer elemento que quiero dejar marcado esta noche en su corazón y en el mío. El problema no es si son más fuertes o no, el problema es creer que se puede o no se puede. Porque si usted cree que se puede, entonces la manera en que se va a hacer va a depender de Dios. Porque el pueblo de Israel había visto muchas maravillas. Hermano, había visto muchas maravillas y ellos sabían que hubieron cosas que no se podían y se pudieron. Hay personas que van a buscar trabajo, me lo han confesado a mí, que llegan al lugar de entrevistas hay gente profesional, preparada, con experiencia, que hablan bien el idioma inglés, y llega el hermano, que sí sabe inglés, pero que no lo sabe tan bien, y que su currículum no es un currículum amplio, y a quien contratan, no es a la gente que habla bien el inglés, ni a la gente experta, sino que contratan es el hermano. ¿A dónde radica todo? Radica, hermanos, en creer que sí se puede. Primera cosa, Creer que se puede. Yo quiero que lo internalice. ¿Cree usted que se puede? ¿Qué, qué, qué, frenó a, ¿Qué fue lo que frenó a los demás judíos? ¿Qué fue lo que lo frenó? Lo que ellos vieron. Y dijeron, no, ellos son más fuertes. ¿Cómo sabían que eran más fuertes? Porque lo vieron. Y eso, hermano, es andar por vista, no es andar por fe eso es moverse por las circunstancias yo sé que lo que se avecina es una ola de desempleo lo que se avecina hermanos son 15 días más eh, dentro de nuestras casas lo que se avecina probablemente sean otros 15 días después lo que se avecina es eh, una caída económica pero nosotros tenemos que saber que con Dios sí vamos a poder salir adelante eso es lo primero, tenemos que saber que con Dios sí podemos salir adelante ahora, en segundo lugar Veamos, por favor, saltemos una página ahí y vayamos a Números capítulo 14, verso 6. Vea, vea lo que dice Caleb, hermanos, ante el informe negativo de esta, de esta personas. Números capítulo 14, verso 6. Quiero que lo vea conmigo. Dice, dice, y Josué, hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, en señal de dolor, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. ¿Sabe qué dijo Caleb? Esa tierra maravillosa. Ahora, verso 8, atención en quién tenía la mirada Caleb. Verso 8, de Números 14, verso 8, dice, Si sí, Jehová, Miren hermanos cómo a Caleb no le importa si son más fuertes, no le importa si son más grandes, no le importa si tienen murallas, no le importa si tienen lanzas. Dice, si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ahora, este es un segundo elemento que nos va a ayudar a dejar una huella en nuestro, en nuestro, en nuestro entorno, en nuestra vida, es poner la mirada en el Señor. ¿Qué dijo Caleb en el capítulo 14, verso 6? ¿Qué dijo Caleb, hermanos? Si sí, Jehová, ¿de quién dependen todas las cosas? Seamos honestos. ¿De quién dependen todas las cosas? ¿De quién depende la victoria? Nunca ha dependido de nosotros, jamás. ¿Qué hizo Israel para salir de Egipto? Nada. ¿Qué hizo Israel para salir cruzar el mar rojo? Nada. ¿Qué hizo Josué para conquistar Jericó? Dar vueltas y gritar. ¿Qué hizo Gedeón? Quebrar unos cántaros. ¿Qué hizo Salsón? Agarrar, hermanos, una quijada de un asno. ¿Qué hizo Jefté? Nada. Porque nunca la victoria ha sido por el pueblo. La Biblia dice, el caballo se alista para la batalla, pero es Dios quien nos da la victoria. Toda la victoria que has tenido en tu vida, todos tus éxitos, todos tus triunfos, todos tus logros, tus diplomas, tus títulos, todas tus propiedades, todo lo que eres, es gracias a que Dios siempre te ha dado la victoria, ¿sí o no? Todo lo que eres, todo lo que soy. Hermano, acuérdese, por favor, no se lo olvide, acuérdese lo que usted era antes del Evangelio. Acordémonos, acordémonos hermano, de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde quiénes éramos, de dónde venimos, quiénes éramos nosotros, de dónde usted vino, de dónde, quién era usted antes de cristiano, quién era, quién éramos nosotros. No es, no es cierto que venimos de abajo, hermano. No es cierto que venimos de saltarnos tiempos de comida y de estar afligido porque no tiene alimentos. Si de ahí venimos, hermano, no venimos de andar rotos. No venimos, hermanos, de no pagar las colegiaturas del colegio porque no teníamos y nos sacaban del, no nos examinaban en los colegios. No venimos de meternos detrás del bus porque no teníamos la cola para el pasaje. No venimos de, de pedir fiado en una tienda que ya llenábamos cuadernos y nunca abonábamos. No de ahí venimos, pues. Pero mírese ahora. Vea lo que Dios ha hecho con usted. Vea lo que Dios ha hecho con usted. Dios lo ha levantado a usted. Dios lo ha bendecido a usted. Dios lo ha engrandecido, le ha dado un nombre. Hoy la gente sabe quién es usted. Y no por mala fama, por buena fama. Y la gente se queda admirada de lo que nosotros somos ahora. La gente nos mira hermano, y nos observa cómo nosotros hemos avanzado en la vida. Ve cómo las provisiones llegan. Ve cómo nosotros andamos sonrientes, andamos gozosos. Mira nuestro caminar que ha cambiado. Y todas esas victorias, Dios nos la ha dado. ¿Por qué va a apartar su mirada hoy del Señor? ¿Por qué vamos a apartar la mirada del Señor? Caleb, hermanos, marcó una huella porque él siempre puso su mirada en el Señor. Si Jehová se agradará a nosotros, Él nos las va a entregar. Como dijo el salmista, yo alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántas victorias, hermano, no nos ha dado el Señor? ¿Cuántas victorias no nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros? Grandes victorias, hermano, grandes victorias, que ni sabemos cómo lo logramos, pero lo logramos, hermano. Así que no aparte su mirada del Señor, nunca la aparte. Yo sé que lo que está pasando no es fácil, yo sé, hermano, que lo que está sucediendo no es, no es fácil, no es, un, no es una broma, no es un chiste. Como la entrevistadora que dijo, que me dé pues, que me dé ya. A veces nosotros hablamos bien bravos, pero cuando ya estamos en el problema, cambiamos de actitud. Yo no digo que esto es fácil, yo no digo que no preocupa, yo no estoy diciendo hermano que todo está bien, no, hay un problema, hay una crisis. Pero ¿qué hizo Caleb frente a sus desafíos? ¿Cuál es la enseñanza que marcó una huella? Y que Caleb pudo su mirada en el Señor, y yo le ruego esta noche, se lo suplico en el nombre del Señor Jesús, que no aparte su mirada de Él, no importa lo que esté pasando. Hay días malos, pero la vida en Cristo tenemos esperanza. Porque aunque el justo caiga, siete veces él va a volver a levantarnos. Puede ser que usted esté en un mal día, puede ser que usted le haya ido mal esta semana y está yendo este sermón y está diciendo: No, hombre, ese pastor está loco. Hermano, pero no confundas la verdad con tu realidad. Tu realidad, hermano, es una realidad que tú mismo te has formado, conforme a lo que te está pasando. Pero esa realidad puede ser cambiada. Entonces, si cambia, tú vas a ver otra percepción de la realidad. Es decir, tu primera realidad no era tan cierta como tú creías. Así que lo que estás pasando esta noche es tu realidad, pero no es la verdad. La verdad es lo que la Biblia dice, la verdad son las promesas de Dios, yo te puedo, yo puedo verte a ti esta noche derrotado en el suelo, llorando, sin comida, sin trabajo, olvidado por la sociedad, olvidado por el mundo, pero no estás olvidado de Dios. Dios no te ha olvidado. Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar. La Biblia dice que aunque la que te parió se si olvidara de ti, Dios jamás se va a olvidar de ti. Por ninguna razón Dios olvida a su pueblo. Bajo ninguna circunstancia, no importa si su pueblo es rebelde, no importa si su pueblo es marcleado, no importa si su pueblo anda en desenfreno, Dios jamás ha olvidado a su pueblo. Claro, los ha disciplinado, los ha corregido, pero nunca los ha dejado, nunca. Y le voy a decir algo con la Biblia en la mano, Dios nunca te va a dejar, jamás te va a dejar. Caleb puso su mirada en el Señor. El verso número 9 nos enseña otra cualidad de los que dejan huella. Verso eh, 9, hermanos de números 14, vamos a ver el verso 9. ¿Está listo en el verso 9? No me están poniendo los versos ahí, nadie me está apoyando. Póngame ahí el verso 9, ahí escrito, completo, póngalo. Dice, por tanto, dice el número 14, 9, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Oiga, esta palabra es importante, esta palabra es importante. Ni temáis al pueblo, oiga esto, ni temáis al pueblo que está, perdón, de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Esta es otra palabra que yo quisiera resaltar esta noche, y, y me ha bendecido mucho a mí. Espero que lo bendiga usted. Caleb dice, no le tengan miedo a los habitantes de esta tierra. Lo vamos a comer como pan. Porque Dios está con nosotros. Y el verso 9 termina diciendo, no los temáis. Aquí hay algo importante. Si nosotros queremos dejar huella Necesitamos ser personas eh, valientes. Quiero decir algo, con todo mi corazón quiero decírselo. Creo que muchos de nosotros, en nuestro problema, en nuestra promesa, en nuestra dificultad, hemos sido muy cobardes. Ahora, si se molesta lo que estoy diciendo, lo digo por mí primeramente. Muchas veces uno cree que huyéndole al problema, evadiendo el problema... Teniendo tranquilo el problema, uno lo va a conquistar. Pero no, hermano, mire, al problema suyo, piérdale el miedo en el nombre del Señor. Piérdale el miedo en el nombre de Jesús. Piérdale el miedo a esa área en su vida que le ha dado tanto problema por años. Piérdale el miedo. Porque muchas veces nosotros no Dejamos huella, no conquistamos porque tenemos miedo. Yo no sé cuántos pueden reconocer esta noche que a veces tenemos miedo. Tenemos miedo a enfrentar ese pecado. Tenemos miedo a tomar decisiones. Tenemos miedo aún de enfrentar personas. Tenemos miedo de hacernos un examen médico. Tenemos miedo de una operación. Tenemos miedo de un diagnóstico médico. Y vivimos con miedo toda la vida. Preferimos vivir con miedo que enfrentar los miedos. Y Josué, perdón, Caleb le dice al pueblo, no le tenga miedo a este pueblo. Y yo creo que esa es una actitud, hermanos, importante. El no tener miedo. El no tener miedo. Dice que el miedo como que llama más miedo. Cuando usted tiene miedo yo hoy estábamos vine aquí temprano a la iglesia a hacer unas cosas y quería comprarme un desayuno y fui aquí donde la niña Carmen, aquí abajito y yo vi cerrado pero vi, hermano, yo iba para la niña Carmen a ver, la, a ver donde vendían desayuno y vi un gran chucho negro, hermano no sé cuánto le tienen miedo a los chuchos pero, hermano yo vi un chuchote negro en la puerta de la niña Carmen, ahí echado ay hermano, ¿para qué lo vi? Mire, hermano, llegué a la mitad del pasaje y me le quedé el chucho y se me quitó el hambre en ese momento. Y dije, ay, dije yo, a saber, y olía plátano frito, hermano. Y yo dije, ay, a saber si está abierta hasta esta, este comedor. Y de repente iba pasando un señor, le digo, mire, y Daniel Carmen está echando, está haciendo comida. Ya, ya voy a a verme, digo. y hermano, y sale caminando, eh, le pasó casi encima el chucho negro, el chucho negro ni se movió. Y le tocó la puerta, ni a carne, le digo, mire, está hay comida, y, me, y no le contestó, creo yo. Y, y me dice, mire, no hay comida, me dijo. Y de la mitad del pasaje me regresé, casi encima al chucho, le pasó encima al hombre, y nada, hermano. ¿Qué te frena a ti en tu vida? ¿Sabes qué te frena? El miedo. El miedo a hablar con una persona, el miedo a saludar a una persona, el miedo de ir a una empresa, el miedo de poner un currículum, el miedo de poner una empresa, el miedo de moverte de casa. El miedo nos tiene paralizados. Y esta pandemia tiene que dejarte a ti sin miedo. Porque en esta pandemia pudo haber terminado tu vida. ¿Y cuántas cosas en tu vida tú has querido hacer y nunca las has hecho por miedo? ¿Qué tal si tú murieras hoy? Y todos esos grandes proyectos, ¿por qué, nos, ¿por qué nos hicieron? No es porque Dios no quería, es porque nosotros tuvimos miedo. No podemos vivir miserables. Pablo le dijo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Tú tienes el poder del Señor. Tú tienes la autoridad del Señor. Busca al Señor, ora. Búscalo con desesperación, lee su palabra. Búscalo con intensidad, para que Dios... Te dé la autoridad de enfrentar tus miedos. Bueno, Caleb dijo, no teman. Caleb dijo, no teman. Y yo creo, yo creo, que una de las cosas que necesitamos para dejar huella es no tener miedo. Caleb lo dijo claramente. Hoy Vamos a ir a un verso, un verso maravilloso hoy. Aquí hay otra idea de Caleb, muy buena. Que yo quisiera que usted lo viera, se lo suplico, por favor, se lo suplico, vea este versículo. Si los demás no lo ha visto, no importa, pero este sí véalo. Vea el verso 24, por favor. Quiero que me pongan ahí, si algún ama, hermano amable, que me pongan no solo el texto, que me ponga el versículo cabal escrito. El verso 24, números 14-24. Miren lo que dice este versículo, hermano. Este versículo, este versículo vale la pena. Este versículo es el versículo por el cual usted está viendo este mensaje. Este versículo es el versículo que usted estaba esperando escuchar de parte de Dios. Mire lo que dice el verso 24. Bueno, le del 23, pero el 24 es el que vamos a estudiar. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No. Ninguno de los que me ha irritado la verá. Verso 24. Pero a mi siervo Caleb, oiga lo que dice Dios. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Oiga eso. Oiga eso. Ahí está. Vamos a ver aquí la hermana Trujillo me hecho el favor. Gracias, hermana Trujillo. Dice, ah no, el verso 24 es, hermanos, el verso 24. Ahí mientras me lo ponen, dice, "Pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro Espíritu. Quiero que lo vea. Por cuanto hubo en él, ¿qué dice? Otro Espíritu. Quiero, hermanos, esta noche eh, decirles qué significa esa palabra Espíritu. Présteme atención. El Señor dijo, el Señor dijo, por cuanto en Caleb hay otro espíritu. ¿Qué significa esa palabra espíritu? Quiero contarles que la, la nueva traducción viviente dice así, dice así, tiene una actitud diferente. Anótelo ahí. Si quiero dejar huella, si quiero dar huella, debo tener una actitud diferente al resto de las personas. Y ahí está, hermanos, en el verso 24, números 14-24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué significa? Hubo en Caleb otra actitud. Quiero... Quiero eh, ampliarme esta noche en esta palabra. Quisiera ampliarme un poquito. Si usted me lo permite, voy a ampliarme esta noche en esa palabra Espíritu. La palabra Espíritu, en Números capítulo 14, es la palabra Ruah. De ahí viene la palabra eh, que hace referencia al Espíritu Santo. Pero en esta ocasión, en esta ocasión, la palabra Espíritu me está hablando de la mente que tenía Caleb. Oiga, cuando dice la Biblia, y había en él otro espíritu, es, me está hablando de la actitud mental que tenía Caleb. La palabra aquí nos habla de una disposición diferente, y como alguien dice por ahí, la actitud determina mucho las cosas. Hay gente que le falta actitud en la vida, y qué es actitud, es la manera de pensar, es la disposición Usted lo sabe mejor que yo. Usted lo sabe mejor que yo. Una vendedora con actitud, una vendedora con actitud vende. Actitud. Una vendedora sin actitud que se vaya a guardar mejor. Usted lo sabe mejor que yo. La actitud es algo que no no se puede de, no se puede describir porque es un elemento interno de la persona. Es un elemento mental. Es un elemento de disposición. La palabra aquí, espíritu, la palabra aquí, espíritu, me habla de la mente, me habla de la disposición, pero oiga esto, la palabra ruah aquí significa un estado de ánimo. O sea que el ánimo de Caleb era diferente. La disposición mental de Caleb era diferente. Y hermano, es el momento que nosotros tengamos un cambio de actitud mental en nuestra vida. Porque si queremos dejar una huella, tenemos que tener otro espíritu. ¿Se ha fijado que hay gente con la cual usted se asocia y, y lo hacen crecer? ¿Conoce usted gente así? Gente que usted se junta con él y lo hacen, hermano, tener esperanza. Lo hacen tener fe, lo hacen prosperar. ¿Y se ha dado cuenta que hay otra clase de gente que usted se junta con ellos y no pasa nada? ¿Y hay otra clase de gente que usted se junta con ellos y como que le roban energía, como que le roban el gozo, como que le roban el ánimo? ¿Qué clase de persona era Caled? Y yo no estoy, hermano, discriminando a nadie, ni diciendo, júntese con uno y con otro, no. Ese no es el punto. El punto es que Dios, Dios dijo... Porque está escrito en la Biblia, Dios dijo, Dios dijo, no va a entrar ninguno, excepto, y ahí habla de Caleb, porque también Josué entró, pero dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, le voy a quitar esa palabrita porque no la entendemos, y voy a decir esto, por cuanto hubo en él otra actitud, por cuanto hubo en él otra mentalidad, por cuanto hubo en él otro ánimo. Y si quiere y si quiere resumir todo lo que he dicho en una sola palabra, lo que está diciendo la Biblia es esto. Caleb tuvo coraje. Caleb tuvo coraje. Caleb fue un hombre, hermanos, que era muy objetivo y muy positivo en lo que miraba. Por ejemplo, si yo pusiera esta botella de agua aquí enfrente de ustedes, yo puedo decir, hermanos, ¿cómo ve esta botella? Mucha gente diría, bueno, pastor, esa botella está medio vacía. Y otro dijera, esa botella está medio llena. En la misma botella, con la misma agua. ¿Qué cambia? La actitud. Igual que le pasó a dos baldes, que eran usados para traer agua del río, y eran llevados hacia un rosal que había ahí, una plantación de rosas. Entonces, el Señor tomaba dos baldes e iba al traer agua al río, agarraba agua y le echaba agua a su rosal. Uno de los baldes decía, qué terrible, decía, vengo lleno y me voy vacío. Decía. No, esta vida no es vida, porque mira, me llenan en el río y después regreso sin agua vacío. Pero el otro balde estaba bien contento y decía, ¡qué maravillosa es la vida! Me voy vacío y regreso lleno. ¿De qué depende eso? De la actitud suya y mía. Nuestra actitud pesa mucho, hermanos, en la vida. Por ejemplo, si usted es una persona que en la mañana se levanta tarde, no se baña, no se pilla la boca, no se pone catrín, no limpia su casa, ese no es problema de Dios, es problema suyo y mío, es la actitud, es la actitud para la vida. Hay gente que está joven, que tiene capacidades, pero se han dado por vencidos. ¿Qué pasaba con Caleb? Caleb tenía una actitud diferente, hermano. Mire, su actitud debe ser una actitud de abundancia, una actitud de, de bendición, ¡Ah, pastor! ¿Por qué? Si yo no tengo bendición. Pero tenga por lo menos la actitud. Por ahí empiece. Y Dios, al ver su actitud, le aseguro que Dios le va a bendecir el día. Lo va a ganar de fuerza. Lo va a ganar de gozo. Va a traer bendiciones a su vida. Porque uno llama las cosas. Caleb tenía otro espíritu. ¿Están aquí todavía, hermanos? ¡Wow! ¡Mire! ¡Faltan cinco para las ocho! Pero no me voy a ir. No me voy a ir de este programa sin darles otro... Otra característica ter, terrible, tremenda de Caleb, hermanos. Maravillosa, mejor dicho, maravillosa. Quiero pedirles de favor que me tengan paciencia. Faltan cinco minutos, usted está en su casa, así que tranquilo. Quiero que vea, por favor, este versículo. Verso 33. Verso 33. Números 14, 33. 14, 33. Gloria a Dios. Uh hermano, este versículo, este versículo, lo va a llorar. Este versículo o lo hace llorar, o lo hace levantarse, hermanos. O lo exhorta. Pero lea este versículo conmigo. 14 de Número, verso 33. Y vuestros hijos... Oiga esto. Y vuestros hijos... Si alguien puede poner números 14, 33. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. ¿Cuánto tiempo anduvieron en el desierto? 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Va, alguien me va a decir, Pastor, Pastor Giovanni. ¿Qué tiene ese versículo de bueno Dios dijo por cuanto ustedes no creyeron van a pasar 40 años hasta que mueran todos los que despreciaron la tierra prometida quiero decirles hermanos que si todavía usted no ha, no ha caído que le estoy diciendo es que Caleb si sí creyó Igual que Josué, pero estoy hablando de Caleb. Caleb sí creyó en Dios. Caleb, hermanos, puso su mirada en el Señor. Caleb no tuvo miedo. Caleb tuvo otro espíritu, pero ¿sabe, hermano? Caleb tuvo que esperar 40 años por una rebelión que no era propia, sino que era de otro pueblo. de Perdón, del pueblo de él. Caleb creía Caleb, hermano, era valiente. Caleb ponía su mirada en el Señor. Caleb, hermano, creía que sí se podía, pero tuvo que esperar 40 años. ¿Y sabe cuál es otra característica para dejar huella? Ser pacientes. Caleb tuvo que esperar 40 años a que muriera aquella generación que no creyó en la promesa pasaron 40 años y Caleb seguía creyendo en su promesa porque si Dios lo permite quizás en el próximo culto voy a hablar de la segunda parte de este mensaje pero Caleb tuvo que esperar 40 años no por incrédulo no por rebelde no por soberbio simplemente tuvo que aguantarse una generación incrédula y le voy a decir algo, muchas veces, usted y vamos a estar esperando, pero no es que usted no le crea a Dios, no es que usted no ponga su mirada en el Señor, no es que usted no sea valiente, no es que usted no tenga una buena actitud, sino porque, por planes de Dios, era dentro de 40 años que la tierra prometida iba a ser dada a Caleb. Y sabe, hermano, por 40 años, Caleb dijo, ¡se puede! Por 40 años, Caleb dijo, ¡yo tengo mi mirada en Dios! Por 40 años, hermanos, Caleb tuvo una actitud diferente. Yo no sé cuánto tiempo va a pasar en su vida y en la mía, pero Caleb tuvo esa actitud diferente por 40 años. Y eso nos habla de la paciencia. Eso nos habla de la paciencia. Si usted quiere marcar huella, le voy a decir algo con todo mi corazón. Esto sale de lo más profundo de mi corazón. Roma no se hizo en un día, hermanos. Esto va a requerir compromiso. Esto va a requerir entrega día tras día tras día creyendo que, puede, creyendo que se 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 puede, poniendo la mirada en Dios, 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 todos los días una actitud diferente, una actitud diferente, una actitud diferente, una actitud diferente. Y después de 40 años, Caleb entró. Y fue hasta los 45 años después que le dieron Hebrón, el monte prometido. ¿Y sabe que dijo Caleb? Le voy a dar esta introducción para el próximo sermón. Caleb, cuando habían pasado 45 años, es decir, 40 de desierto y 5 de conquista, le dijo a José, Josué, ¿tú te acuerdas que hace 45 años Dios me prometió un monte? Tengo 85 ahora. Y estoy tan fuerte como cuando Dios me hizo la promesa. Mire, lo voy a decir con respeto. Mire a este viejito. Mire a este viejito, en vez de andar buscando una maca, en vez de andar buscando, hermanos, una mecedora, sabe que andaba buscando, conquistar andaba buscando. Pero ese es el sermón del otro, del otro día. Pero 45 años se esperó. Yo le suplico esta noche, con todo mi corazón, que crea que se puede todos los días de su vida que todos los días de su vida ponga la mirada en el Señor y que todos los días tenga una actitud diferente porque lo más seguro es que va a llegar un día donde esa promesa usted la va a ver con sus ojos y yo quiero que cuando ese día llegue, usted diga, yo estoy tan fuerte. Y le digo una cosa, yo tengo 42 años, vine a la garita de 27 años, y le dice una cosa, yo en el espíritu, no en el cuerpo, pero en el espíritu, yo me siento tan fuerte, como cuando vine aquí de 27 años. Porque Dios te va a dar salud, te va a dar fuerza, te va a dar ánimo, y te va a hacer sobrevivir una generación incrédula para que tú veas las promesas de Dios, no solo en el cielo, sino también en la tierra. Señor, te doy gracias esta noche por tu palabra, Señor. Gracias porque has hablado a nuestras vidas, porque has hablado a nuestros corazones, Señor. Gracias porque has traído una palabra de reflexión, Señor. Una palabra.